0: Start. Ja, 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 ja. Dit ja.
1: is de TPO-podcast.
0: Jaap de Hoop Scheffer begrijpt de president wel. Trump
2: heeft uh, niet onterecht geredeneerd dat een hand moest worden toegeroepen uh, aan uh, deze provocaties van Iran.
0: Corruptie en moord op Malta, maar dat kun je ook anders uitleggen.
1: Congratulations to the Labour Party who has transformed this country and brought more social justice to all of you.
0: And the bonus quote komt uit Hollywood. Don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Aflevering 154. Ranting and Reason.
3: Bert Brezyn, Roderick Thelo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 6 januari, de derde wereldoorlog is nog niet begonnen. Maar ik zit wel
3: alvast in een bunker. Bert, oh, jij? Nou, ik ook. Ik zit op een compound. Okay. Dus, uh, Maar uh, heb je er sowieso niet mee?
0: Nee. Straks uh, alle berichtgeving over de dood van de Iraanse generaal... en hoe daar in de mainstream media over wordt uh, bericht. Maar eerst even vandaag, want vandaag is bekend geworden... dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor een verbod op... Let op, gevaarlijk knalvuurwerk. En wat dat precies is, dat hoort u zo meteen. Maar dat oud en nieuw geen feest meer is... vertelt brandweercommandant Thijs van Lieshout...
4: tegen het Amsterdamse AT5. Wat over het algemeen gebeurt is, als wij worden geroepen... Voor een brand, voor een containerbrand of voor een hulpverlening. Dus gaan we daar met z'n zessen op af in een auto. En als er daar groepen jongeren over het algemeen aan staan die in grote hoeveelheden zwaar vuurwerk naar ons gooien. Wat midden in zo'n groep explodeert, wat onder een auto explodeert. Wat ze soms proberen naar binnen te gooien via een raam of een deur wat open staat. Dan kunnen we onder die omstandigheden ons werk niet doen.
3: Hoe vaak is dat gebeurd?
4: Dat is in deze, wat we weten, in ieder geval zeven keer gebeurd... dat we feitelijk hebben moeten terugtrekken van een brand... om vervolgens eerst de situatie veilig te laten maken door de politie... en vervolgens achter de politie aan weer eh, te kunnen optreden... om die branden effectief te blussen.
0: Ja, wat vindt u daarvan?
4: Nou, Ik vind het onacceptabel. Ik vind het ook weinig met autonieuw te maken hebben. Het is, wat ik al eerder zei, kinderen met vuur laten spelen. En als we die grote hoeveelheden vuurwerk gewoon vrij beschikbaar hebben... Uh, om de hulpverlening, het leven zuur te maken... als ik zie welke schade eruit komt, hoeveel letsel daaruit voortkomt... hoeveel agressie er gebruikt wordt ook richting de collega's van politie... dan vind ik dat onacceptabel.
0: Onacceptabel, en hij is niet de enige die dat vindt. Maar de Tweede Kamer doet aan symboolpolitiek, want... Gevaarlijk knalvuurwerk is één,
4: mooie vuurpijlen, daar kun je ook hele domme dingen mee doen. Als ik naar dat afschuwelijke incident in Arnhem gewoon kijk, waar twee hele jonge kinderen van 12 en 13 gewoon een bankstijl met vuurwerk bestoken, waardoor er natuurlijk onbedoeld gewoon twee mensen om het leven komen, dan vind ik dat wel metaforisch voor wat we nu in het land aan het doen zijn. Dus met... De vereniging van brandweercommandanten en directeuren veiligheidsregio in het land kijken we nu of we niet een gezamenlijk standpunt kunnen gaan maken. En wat ons betreft vanuit ons professionele standpunt als dus hulpverlener mag er wel een algeheel vuurwerkverbod gaan komen in het land. Want het heeft niks meer met feesten en het heeft niks meer met oud en nieuw te maken. Er gebeurt zoveel agressie, zoveel schade, zoveel ongelukken dus de brandweercommandant in Amsterdam.
3: Ja, hij heeft, hij heeft natuurlijk gelijk. Alleen uh, ten eerste, volgens mij is het grote probleem illegaal vuurwerk en dat is nu al illegaal. Uh, en het tweede probleem is vooral een uh, mentaliteit en uh, die los je niet op door, uh, door uh, <laughs> bepaald zeevuurwerk en quote een quote uh, ongevaarlijk knalvuurwerk te verbieden. Nee. Dus ik, het is, ik vind het allemaal tot nu toe, wat ik van de discussie heb gevolgd. En uh, ik vind het allemaal een beetje, een beetje uh, het volk het een beetje uh, een worst voorhouden. Van als ze dat allemaal gaan verbieden, dan is het allemaal oké. Okay. Terwijl het vooral een, een ander groot probleem is, waar we het kennelijk niet over willen hebben nog. Het probleem is dat. De mentaliteit. Dat dus echt een enorm mentaliteitsprobleem is. Want ja. Het is toch raar dat er zoveel mensen zijn uh, op Oudja's avond die het oké okay vinden om, om ja, explosieven naar brandweerlieden te gooien. Ja.
0: Het, het is, uh, als je dit even beperkt tot oud en nieuw, want ik begrijp uh, zeker wat je bedoelt wat de mentaliteit betreft. Maar eventjes die, dat oud en nieuw, het, volgens mij is het alles of niks verbieden. Ja. Um, als je kijkt in de Kamer, uh, wie er dan voor die halfslachtige, dat halfslachtige verbod zijn... dat zijn D66, ChristenUnie en de hele oppositie. De VVD durft niet en het CDA is verdeeld. Maar wat ik zeg is, met die vuurpijlen uh, kun je ook een bankstel in de fik schieten.
3: Ik vind het echt typisch Hollands ook weer. Want dan krijg je weer dat je uh, uh, een miljoen extra regeltjes moet gaan invoeren... wat dan wel gevaarlijk knalvuurwerk is en wat niet... Ja. Weet je, hoe, ga je dat, hoe ga je dat meten? Dan moet je weer met decibellen en, en, oh en mi yeah. milligram een aantal kruid. En dan, dus, en dan is het dus verboden. En dan moet de politie dus gaan zeggen, oh, dat, is geen, dat is een verboden rotje en dat niet. Ja. Weet je wel, dat is ja. totaal. <laughs> maar het is ook, ook typisch, typisch dan weer net niet durven. Of, of ja. verbied het of niet. Maar dit, 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 dit maakt het alleen nog maar veel en veel en veel erger. Ja. Nu krijg je dus inderdaad krijg je, krijg je mensen die, die vuurwerk gaan maken wat net niet verboden is. Of dan misschien net wel. Weet je wel, dat, dat, dit is echt een deur openzetten voor nog meer criminaliteit. Ja, precies. En
0: hoe wil je dat allemaal controleren en, ja, en, niet. en regels voor opstellen? Nee, niet dus. Even over die mentaliteit. Vandaag een wanhopige wijkagent in Amsterdam buiten ...deed Juist. vandaag een wanhopige oproep. Na een straatroof is een groep van kinderen opgepakt... ...in de leeftijd van 12 en 13 jaar. Wat hadden ze bij zich? Grote kapmessen. Uh, ouders en scholen moeten in actie komen... ...is de oproep van de wijkagent. Anders gaat dit helemaal mis in deze generatie. Bert, we hebben er vaker over gehad in deze podcast... ...maar ik wil dit toch nog eventjes toevoegen... ...aan alle berichten over het gestoorde gedrag van kinderen... ...en dat ouders verantwoordelijk... Voordat getijsem is en dat die ouders hoge boetes en gevangenisstraffen boven het hoofd moeten hangen. Omdat er zonder sancties gewoon een middelvinger wordt opgestoken naar deze samenleving. En that's it.
3: Ja. Ook hogere straf en sancties. Maar volgens mij is er een heel serieus probleem. En dat probleem is er al heel lang. En dat wordt alleen maar groter. En dat is wat ik zeg, het is een probleem waarvan wordt weggekeken. En dat probleem is er al heel lang. En dat wordt steeds groter. Uh, en dat is dat er kennelijk een, een, een behoefte is voor steeds jongere kinderen... om steeds gewelddadiger te worden. En dat geweld richt zich... Ja, op de staat, op de overheid, op degene die, die, die dat uitvoeren. Uh, maar de vraag is waar die behoefte aan dat steeds meer geweld vandaan komt. En het lijkt erop dat uh, deze jongens dus heel veel haat. En die haat richt zich vooral op de, op de structuur en in de instituut van de maatschappij. Dus politie, brandweer, hulpverleners, op oud en nieuw. Uh, dat hoor je ook al die hulpverleners zeggen. Lijkt het wel een veldslag. Ja. Het lijkt wel alsof ze... Alsof ze Alsof ze oorlog willen. Dat willen ze ook. Ze willen graag oorlog spelen. Ze willen graag uh, de straat beheersen. En dat beheersen van die straat dat gaat stapje voor stapje. En dat wordt wel steeds erger. Uh, en dat geweld groeit al heel lang. En, maar het is telkens iets wat al heel veel door heel veel mensen wordt aangegeven. Jaar in jaar uit. Niet alleen maar oud en nieuw. Uh, er, er wordt al veel over geschreven, veel over gezegd. Uh, ja. En, en telkens weer gaat het, wordt het afgekeerd naar een of andere symboolpolitiek. Of moeten we het over wat anders hebben? Maar er is iets fundamenteel mis in deze maatschappij. En dat probleem wordt steeds heel ietsjes fundamenteel groter. Ja.
0: Maar los van die woede, waar die ook vandaan komt en op wie die gericht is. Waarom zou die richting de overheid gaan? Waarom zou die richting brandweer gaan die daar een brandje kwam blussen? Maar het gaat volgens mij ook heel erg als je het hebt over jongens van 12, 13 jaar. over... De opvoeding Het klinkt dan heel erg suf en ouderwets. Maar als ouders zelf staan te knokken met politie en met uh, ambulancepersoneel. Wat voor voorbeeld geef je dan aan je kinderen? En we praten al heel lang over hardere sancties tegen en straffen tegen mensen die uh, hulpverleners aanvallen. Maar blijkbaar is dat op een of andere manier toch nog niet hard genoeg. Um, Helemaal niet. Want er, er moet een soort afschrikwekkend effect uh, zijn. van je blijft met je poten ervan af. En zo niet, dan ga je gewoon twee, drie, vier jaar de cel in. Ik noem nog maar eventjes. Het, wat er gebeurd is in Praag, heb ik vaker gezegd, maar ik vind dat een mooi voorbeeld. Daar is het gewoon uit en boze om andere mensen, of het nou een ober is of een politieagent, in elkaar te slaan. Dat hebben Nederlandse jongens gedaan daar. En die, je zag ze bang worden van de straffen die er boven hun hoofd hingen.
3: Nou ja, maar dan moet je wel kunnen handhaven. Ja, precies, ja maar dan moet
0: je dus durven handhaven. Want die ja, mensen ja, moeten ja, worden exact. opgepakt en dan moet je dus OM opzetten. En dan, ja, maar, bo, wat, oh, ja. Wat, ja, maar wat is dan? Wat is een oplossing? Jij zegt. Uh, nee, jong, nee, jongeren nee, ik... zijn boos op de, op de, op de samenleving en boos op, uh, nee, boos op de overheid.
3: Het gaat om haat, die zich, die zich kennelijk naar buiten richt. Het, zijn, het is kennelijk nu zo dat je uh, als, als 12jarige dat je het oké okay vindt om, om, om mensen met een pinautomaat dood te steken. Uh, of dus inderdaad, een heel, heel, heel kapmesarsenaal op zak te hebben. Ja, daar, daar gaat dus. Bij dat soort jongeren. Want het, als het gaat om kinderen tot 18 jaar. zijn de ouders verantwoordelijk. Dus gaat er iets mis thuis. Ja. En ik denk dat het voor het overgrote over gedeelte ook wel. jongeren uit een bepaalde cultuur zijn. Dus dan, dan moet je daar ook op inspelen. Ja. Wat ik, ik, heb de, uh -huh. ik heb de oplossing ook niet. Daar niet van. Maar ik, ik denk, ik, wat ik wel. altijd hoor is dat mensen nu uh, massaal roepen. Oh ja, een vuurwerkverbod. Denken dat het dan opgelost is. Maar dat is niet zo. Wat je dan krijgt. Ja, dan gaan ze met stenen gooien... zoals afgelopen weekend in Den Haag gebeurde... bij een Eritrees concert... met Eritreese jongeren. Ja, ja. Uh, en, en, en met stokken en glas gooien. Wat wil je dan? Stenen en stokken... en glas maar gaan verbieden? De, de, de vraag is hoe kan... dat dat geweld... maar de hele tijd blijft aanzwengelen. En... en daar moet je volgens mij als samenleving in het geheel en dus ook de politiek op een gegeven moment inderdaad een keiharde grens trekken. En volgens mij betekent dat dat je daar op een zeker moment dan ook moet gaan zeggen. Nu moeten we inderdaad rigoureuze maatregelen gaan nemen. Uh, en dat is zo ongeveer tegenovergesteld als wat er nu gebeurt. Ja, nou, normen stellen.
0: Uh, he, ja, je, dit, je, je loopt niet, je gaat niet met een mes uh, over straat. Dat doe je niet. En als je dat wel doet, dan, dan krijg je straf. Of dan, maar die ouders moeten daar natuurlijk ook op toezien. Je
3: moet ook die, die ouders verantwoordelijk
0: houden. Ja. Ik snap dat ook niet. Die zijn verantwoordelijk, want die zijn gewoon ja, volgens exact. de wet verantwoordelijk... Tot, totdat ze 18 jaar zijn.
3: Exact. En dan moet je de mogelijkheid hebben om, om iets met die ouders te doen. Om te zeggen, oké, okay, we komen even kijken hoe, hoe het gaat. En we komen kijken hoe het kan dat jouw kind van, van 12 iemand doodsteekt. En überhaupt een mes op zak. Of überhaupt s'nachts over straat loopt. Ja, we, komen kijken, we komen kijken, we komen kijken, we
0: komen praten, we komen thee drinken. Nee, nee je bent nee, als ouder nee, verantwoordelijk voor een kind van 13 die iemand neersteekt en je gaat zelf de bak in.
3: Exact, exact. Maar, dat, maar dat goed, dan moet je dat dus wel doen en je moet dan wel. Dan, dat soort normen moet je dan keihard stellen. Maar de, precies hetzelfde gaat het bij... Gaat het, bij het bestrijden van, uh, van de georganiseerde misdaad. In Amsterdam kwam laatst... Het, een, een, uh, een Italiaan die verstand heeft... van de Italiaanse drugscriminaliteit. Nou, die lacht zich de bal uit de broek. Die zei... Ja, weet je, vrijwel alles wat jullie doen is precies het verkeerde. Namelijk? Maar ja, ja, nou ja. Namelijk, hij zei sowieso, als zijn jullie instituties al wel heel vatbaar voor corruptie. En op de manier waarop jullie het georganiseerd hebben, maak je het voor dieven wel heel makkelijk. Omdat in Nederland ook nog eens een keer het makkelijkste land is om volledig onder te duiken zonder een pepertrail achter te laten. En dus alles wit te wassen. Maar het is ook van, ja, kijk, in Italië hebben we gewoon een generaal van de Carabieri... En dat is degene, dat is de baas die, die in charge is uh, voor het opsporen van maffia. Ja, dat is, dat is niet iemand die, uh, die, uh, die van softe regels houdt en die je tegenspreekt. Weet je, dat heb je hier niet. Je krijgt geen ketenmarinier of zoiets. Weet je... En die, die vervolgens heel goed is in het verleggen van mapjes. Je hebt er iemand nodig met heel veel ervaring... die ook bereid is om te zeggen... Nou, ik, ik, ik ga heel scherp langs alle mogelijke randen van de wet... en alle mogelijke randen van de grondwet. Maar dan ga ik er ook snoeihard in. Handhaven op criminaliteit moet topprioriteit worden in Nederland. Exact.
0: Even over die Eritreërs. Ik las eerst het bericht in het NRC Handelsblad... over een uit de hand gelopen feest afgelopen zaterdagavond... in het ja. Zalenscentrum in Den Haag... Uh, dat klonk zo.
1: Wegwezen. 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 Wegwezen.
0: Mensen waren binnen zonder toegangsbewijs. Zogenaamde feestgangers werden agressief tegen de politie. Er werden vernielingen aangericht. De politie werd bekogeld met stenen. Maar helemaal niks in NRC Handelsblad over het concert. Wie er optrad, wie er binnen waren, wie deze feestgangers precies waren. Ja. Als, als, als NRC Handelsblad zo onvolledig is... dan weet je er is meer aan de hand... En wat er dan precies aan de hand was... dat vind je dan bijvoorbeeld in een soort plaatselijk dagblad 070... heb ik het gevonden. Ja. Uh, dat het hier ging om een optreden van een zanger uit Eritrea inderdaad. En dat uh, het een groots opgezet feest van Eritreese feestgangers was. En dan zegt NRC Handelsblad, dat kunnen we gewoon natekenen... Ja, maar dat is niet relevant en dat is racisme als je dat opschrijft... en polariseert en daarom schrijven wij dat niet op. We bijten nog liever onze tong af dan dat we gewoon vertellen wat er aan de hand is. Het is alleen al relevant omdat deze uh, Eritreërs... zich in hun gastland misdragen... en dat zij om die reden kans lopen... om hun verblijfsvergunning kwijt te raken door dit gedrag...
3: Het is sowieso relevant, omdat je gewoon verslag doet. Precies. Dus, dus dan, dan noem je alle feiten. En als het dan om een bepaalde groep gaat, dan benoem je dat gewoon. En als je daarna gaat zeggen, ja nee, want dat werkt discriminatie aan de hand. ben je kennelijk niet bezig met verslaggeven, maar met dominate spelen. Juist. Dan moet je gewoon naar een kerk gaan en niet bij een, bij een kwaliteitscourant gaan werken.
1: TPO Podcast.
3: En dan de executie
0: van de Iraanse generaal Soleimani. Uh, dat houdt de gemoederen behoorlijk uh, bezig. Uh, wat viel, opviel uh, de afgelopen dagen was vooral de heldere status die de man in de mainstream media <laughs> krijgt.
1: Hundreds of thousands of mourners have packed the streets of Tehran to honor Qassem Soleimani, the Iranian military commander assassinated in a US drone strike on Friday. The country's supreme leader, Ayatollah Khamenei, led prayers during an emotional ceremony in which he was seen openly weeping just take you live to Tehran huge crowds there possibly hundreds of thousands of people still out on the streets
0: ja kijk inhoudelijk klopt het volgens mij wel allemaal bert dit was trouwens de bbc maar het gaat vooral om het ontzag wat er vanaf druipt. En eigenlijk wordt er overheen gestapt dat we hier te maken hebben met een massamoordenaar.
3: Nou, en bovendien een land waar, waar uh, vrijwel alles uh, dient voor propaganda. Dus je kan het donderop op zeggen dat al die wenende en rode man, mensen. in elk geval een groot gedeelte ervan. Uh, dat die uh, ofwel in scène zijn gezet of ja. worden betaald. Uh, en in elk geval zijn er. Heel veel miljoenen veel meer mensen die enorm blij zijn met de dood van Soleimani. Die zie je vooral niet. Ja. Dus het is nogal een heel eenzijdig belicht om te gaan zeggen dat Iran in rouw is. En dat de rode mensenmassa zijn. Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen dat in Noord-Korea 9,9% van de kiezers op Kim Jong-un ja. heeft gestemd. Ja. Ja, Want er is een groep mensen, in, uh, zeker in Teheran, waar uh, je niet echt veel keuze hebt om uh, wel of niet mee te doen met rouwen. Ja. Uh, als je dat niet doet, dan krijg je een probleem. Ja.
0: Nee, het, het, en daar wordt volledig overheen gestapt. En dat is buitengewoon treurig eigenlijk. Zeker als het gaat om de BBC hier. Die dit verslag doet.
3: Iran die, die lacht echt in zijn vuistje. Op de, dat de Westse media zich op deze manier zo makkelijk laat bekopen. Ja. Want ik zag op Facebook vroeg iemand ook. Van, ja, uh, ik zie dit, dit ziet al, ook, natuurlijk heel veel foto's van kindertjes. Die hebben dan zo'n zo foto van die Soleimani in hun hand. Maar iedereen heeft een foto van die Soleimani in de hand. En iemand vroeg. Hoe kan het toch dat die hij altijd al die foto's van die geestelijke in in huis heeft. Of van, die, of van die generaals op het moment dat het nodig is. Toen zei ik ook, ja, dat wordt daar op dat moment uitgedeeld. Zeg maar, het eerste wat, wat de regering doet als hij dood is... is uh, 300 of 30 miljoen van die pamfletten drukken. Zodat iedereen uh, in de stad zo'n ding in, hand, in, in zijn hand kan houden... en voor elke fotograaf kan laten, kan laten zien... Uh, uh, hoe erg betrokken hij er wel niet mee is. Maar het is pure propaganda. Um, wat ik ook... Uh, Opvallend
0: vindt is dat de argumentatie en de reden van zijn executie uh, die Trump geeft. Namelijk dat hij van plan was om allerlei aanslagen te plegen. Los van de aanslagen die hij al heeft gepleegd en de moorden die hij al op zijn geweten heeft. Ook de dood van nogal wat Amerikaanse militairen. Dat door zogenaamde deskundigen uh, wordt afgedaan als flinterdun bewijs wat er zou zijn... Uh, voor de acties die deze Soleimani van plan zou zijn. Daar kwam ik uh, mm -hmm. bij persbureau Reuters, die sprak met vier bronnen die onafhankelijk van elkaar vertelden wat Iran, dus wat die Soleimani
3: in Irak van plan was. Two Juist. militia commanders and two security sources have told Reuters of a meeting in Baghdad in oktober... between Soleimani and several Iraqi paramilitary leaders, all allied to Iran. At the time, headlines were dominated by the massive anti-government protests in Iraq in which hundreds died. Protests sparked in part by outrage over Iran's influence in Iraqi politics and its security forces. So Soleimani instructed the militias, all longtime enemies of the states, to increase the number of attacks and frequency on U.S. targets, dus de aanvallen
0: op de Amerikaanse doelen opvoeren en de protesten tegen de invloed van Iran zo keren dat ze zich tegen de Amerikanen zouden keren. Juist. Me Reuters ja, maar... merkt ook dat op 11 december een hoge Amerikaanse militair in Irak waarschuwde voor een beweging die heet Katab Hezbollah. dus een van die milities ja. die gesteund worden door Iran. Dat ze met drones posities van Amerikaanse legeronderdelen in Irak in kaart aan het brengen waren. En ze hebben 27 december 30 raketten afgeschoten op een basis van het Irakse leger in Kirkuk. Ga zo maar door. Weet je. Die man die had twee doelen, namelijk meer Iraanse macht in Irak en de Amerikanen eruit.
3: Ja, en bovendien, uh, het is heel raar dat die media, maar ook die deskundigen... Uh, die baseren zich op niets, omdat uh, het gaat hier om, om intelligentie... die in de loop van tig jaren verzameld is met veel pijn en moeite. Daar zijn uh, hoogstwaarschijnlijk uh, mensen in het veld voor gemarteld en voor gestorven. Uh, uh, maar de Amerikaanse inlichtingendiensten gaan jou niet vertellen... welke inlichtingen ze hebben die ertoe leiden om op dit moment voor te kiezen om die Soleimani om te leggen. Ja. Dus je kunt je daar helemaal niet op baseren... en dan door te gaan zeggen... ja, de bewijsvoering is dun. Ja, dat klopt, omdat je die bewijsvoering niet hebt. Nee, precies. Da daar zijn ongeveer vijf, zes mensen in heel de wereld die dat weten. dat is de, dat is de directeur van de CIA, de president... is zijn veiligheidsadviseur. Uh, Soleimani is bovendien acht, al tientallen jaren aardsvijand... Uh, ja, Obama heeft er nooit voor gekozen om hem om te leggen. De reden dat Trump dat wel doet... daar uh, kunnen duizenden redenen voor zijn. Uh, bijvoorbeeld omdat dit een goed moment was. Of bijvoorbeeld inderdaad omdat we anders op een ramp afstevenen... omdat hij bezig is inderdaad met nieuwe doelen te bestoken... zoals dus wat nu wordt gesuggereerd. Het kan ook zijn dat... Uh, uh, Trump het gewoon zat was... en zegt, laten we hem nu maar eruit halen. Laten we hem nu maar omleggen. Bovendien moet je rekening houden met het feit... Uh, dat dit soort lui heel moeilijk te treffen zijn. Wat ze doen is dat ze zich zoveel mogelijk uh, uh, beschermen. Ze weten, dat, ze weten dat ze een target zijn. Dus ze komen zo min mogelijk buiten. Als ze dat wel doen, dan begeven uh, ze zich tussen burgers... burgerdoelen. Dus het is altijd maar een heel kleine window of opportunity... om dat soort lui... en bovendien werd er op hetzelfde moment uh, ook nog een heel andere militieleider omgelegd. Ja. En dat betekent dat er gewoon een moment is waarop de CIA zegt... als je het wilt doen, dan nu. kun je dat nu doen. Ja. Wat ik heel erg gemist heb uh, in de media is wie Soleimani is. Het, dit wordt namelijk tijd gebracht als een generaal, en dat is natuurlijk wel... maar er is ook wel echt alles mee gezegd. Dit is echt een leider. Hij was hoofd van de, van, de, van de koetsbrigades. Die houden zich uitsluitend bezig met terreur. Zowel in het binnenland als het onderdrukken van studentenprotesten bijvoorbeeld. Ja. En in het buitenland. Er is alle schijn naar dat ook in Nederland al een aantal Iraanse dissidenten zijn omgelegd. Er zijn inderdaad een aantal Iraniërs omgelegd. Die worden dan doodgeschoten door bekende criminelen. Bijvoorbeeld uit de hoek van die Raduan Taghi die overigens ook hoogstwaarschijnlijk door de Iraanse staat werd onderhouden... Uh, dan lijkt het op een moord in het zien en dan blijkt achteraf... er is bijvoorbeeld één doodgeschoten niet zo heel lang geleden in Nederland... en dan dachten ze, wat is de, waarom, hij heeft helemaal niks ja. met drugs te maken... hij ja. is een aardige, een aardige uh, antennemonteur... en dat bleek iemand die twintig jaar geleden nogal wat aanslagen in Iran... op het regime op zich geweten had... Ook daar zit weer Soleimani achter, want dat is de leider. En je is daar in Iran geen enkele schijn van dat dat democratisch gebeurt. Het gaat om die Republikeinse garde en die Republikeinse garde staat verder buiten en los van de grondwet. Soleimani is daar de hoogste man in commando. Het gaat allemaal op zijn bevel. En dit is een man die ongelooflijk veel bloed aan zijn handen heeft... En al sinds de oorlog met Irak in de jaren tachtig. Dit is iemand die eigenhandig, zonder een spier te vertrekken, uh, zonder een traan te laten, kinderen van 12 jaar oud, de mijnenvelden heeft ingestuurd. Ik, ik las
0: vanmorgen in de Volkskrant, uh, hartelijk dank Volkskrant, voor het genuanceerde stuk van columnist Thomas Friedman van de New York Times. Uh, toch, toch geen Trump-fan te noemen. En, en die schrijft... Het zou best kunnen dat president Trump nog ooit een straat naar zich vernoemd krijgt in Teheran. Waarom? Omdat Trump opdracht heeft gegeven tot de liquidatie van misschien wel de grootste stommeling van Iran. De meest overschatte strateg van het Midden-Oosten Soleimani. En dan volgt er een hele trits aan mislukkingen en inschattingsfouten van deze Soleimani. Waarvan wel de grootste is het, het agressief imperialistische project van Beirut tot Baghdad. Van Damascus tot Jemen. Ja. Yep. Uh, die hebben geleid tot nieuwe Amerikaanse sancties. Waardoor de economische groei die er aanvankelijk was... van 12% na het akkoord over het nucleaire programma... totaal ongedaan werd gemaakt. En inmiddels kampt Iran met een economische krimp... en een enorme werkloosheid. Dus het werkt allemaal contraproductief ook nog.
3: En dat is dus het hele groot, sowieso het groot probleem van, van Iran... dat het een uh, door een Ayatollah geleid regime is. Ja. Uh, ze, hebben, ze hebben wel een president. De huidige president is... Naar nou, Iraanse begrippen nogal gematigd. En zowaar pragmatisch. <lacht> Het is een <lacht> unicum in, in, in uh, Iran. Het probleem is dat die Ayatollah en die Republikeinse garden. Uh, uh, al tegenovergestelde zijn van gematigd. Al helemaal tegenovergestelde van ja. pragmatisch. Um, wij zijn geen
0: deskundigen. Wij lezen ook maar een hoop. En uh, wij Juist. hebben onze gedachten daarover. Uh, je hoort de afgelopen dagen ongelooflijk veel zogenaamde deskundigen. Uh, ik hoorde... Vanmiddag uh, op Radio 1 wel een uh, goeie, vind ik altijd. Een reaal politicus, de voormalige chef van de NAVO. Jaap de Hoop Scheffer op Radio 1.
2: Ik denk dat we niet moeten vergeten uh, dat deze generaal uh, een regime vertegenwoordigt. Uh, wat een moorddadig regime is. Uh, dat deze generaal verantwoordelijk is uh, voor vele, vele Amerikaanse mensenlevens. Dat Iran een land is uh, wat in de regio uh, uh, uitermate agressief optreedt. en zijn invloed tracht te vestigen uh, in Jemen, in Syrië, uh, in, in Irak en Gaza zo door Libanon, uh, met andere woorden, dat uh, uh, we Iran nu niet in de slachtofferrol uh, duwen in het hele debat. Daar zou ik voor willen hm. waarschuwen. Juist. Dan komt mijn maar, ik denk dat uh, de Amerikaanse president uh, met de aanval op deze, op deze generaal een, een fout heeft gemaakt, uh, in de zin dat wanneer je uh, spanningen hebt met een ander land, uh, je altijd wel een zekere escalatieladder moet respecteren. Wat bedoel ik daarmee? Uh, je hebt verschillende uh, diplomatieke en ook verschillende niet diplomatieke ...diplomatieke maatregelen die je kunt nemen... ...op het moment dat je vindt dat er opgetreden moet worden. Uh, en Trump heeft uh, niet onterecht, uh, laten we zeggen, geredeneerd... Uh, ...dat na de aanval door Iran op de Amerikaanse drone... Uh, ...na aanvallen op tankers, na een aanval op olieinstallaties in Saoedi-Arabië... ...een halt moest worden toegeroepen uh, aan uh, deze provocaties van, uh, van Iran. Mijn punt is alleen, als je daar dan twee of drie sporten op de escalatie. ...escalatieladder overslaat en iemand persoonlijk de andere wereld naar de andere wereld helpt... ...die toch in feite beschouwd moet worden als de nummer twee van het regime. Stel je eens even voor dat een derde land de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken met zo'n aanval zou doden. Dan maak je wat mij betreft een fout. Omdat je dan veel te snel en veel te hoog op die escalatieladder gaat staan. Met ja. als gevolg dat we nu in de situatie zitten waarin we zitten.
0: Ja. De escalatieladder van Jaap de Hoop Scheffer. Er zit wel nou, iets in, geloof ik.
3: Hij heeft er ook wel verstand van. En ja. hij heeft natuurlijk zelf ook wel... Uh, nou ja, niet op deze manier... maar in elk geval met het beltje gehakt... in het internationale, in het internationale veld. Dus hij weet natuurlijk wel een beetje hoe dat gaat. Ja, ja ik, 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 uh, ik, het is natuurlijk een keuze dus nogmaals... die je maakt als, als president. En, uh, ja, ik ben, maar uiteraard of het
0: slim is... We weten het niet wat er nog allemaal achter zit. Misschien is het een zegen dat hij naar de andere kant geholpen is, misschien is er kans op escalatie. Nog één keer Jaap de
2: Iran zegt nu dat akkoord op, gaat verder uranium verrijken... tot een zodanig niveau dat je er wapens van zou kunnen maken. En dat is een extra, buitengewoon gevaarlijke factor in die regio... Eh, om geconfronteerd te worden met een Iran... dat inderdaad, en dat probeerde dat akkoord te voorkomen... een kernwapen ontwikkelt. Ja. Want indien dat gebeurt en indien Iran over kernwapens zou beschikken... dan willen ook anderen... Grote landen in de regio, dat, uh, het Koninkrijk saudi arabië uh, Denk ook aan Turkije, Erdogan heeft daar wel eens wat over gezegd. Dus dat is een potentieel buitengewoon destabiliserende ontwikkeling.
3: Precies. Ja. ja. Weet je wat het bij dit soort dingen is, is dat je misschien pas over vijf of tien jaar weet wat de bedoeling was. Ja. Weet je, het, heeft, het is veel breder dan alleen die Solimani. De reden waarom je dit kan doen, uh, is, in, dat heb ik, zeg, ik zei ik al net, is, is duizendvoudig. Dat kan van alles zijn. Die Solimani wordt nu, uh, uh, ja, zijn plek wordt gewoon ingevuld door de nummer twee die onder hem was. En je weet niet wie dat is. Voor hetzelfde geld is het iemand waarvan Amerika weet uh, dat die gematigder is bijvoorbeeld. Of dingen beter kan doen. Ja. Uh, dat weet je niet. Je weet niet hoe, je weet niet hoe het gaat, zich, gaat ontwikkelen. Het zou heel goed kunnen dat je inderdaad over 30 jaar ineens als dingen worden vrijgegeven kunt lezen uh, ja, hoe dicht je eigenlijk aan de hand van de afgrond stond. Met Soleimani. Er ja. is echt van ja. alles mogelijk. En dat vind ik ook het rare dat ja, die deskundigen of in elk geval de media zich daar niet iets meer in context plaatsen.
0: TPO-podcast. Bert, ben je wel eens op Malta geweest? Nou, nee. Nee, heel mooi vakantieeiland. Ik was er twee weken in 1993. Maar vandaag de dag staat Malta gelijk aan corruptie. Uh, de journalisten die dat allemaal naar boven haalde, werd twee jaar geleden vermoord. Uh, verdenkingen gingen direct richting de socialistische regering. De journalisten schreef namelijk over de corruptie op het eiland... gelieerd aan de kabinetschef, de vrouw van de premier... en uh, de groeiende macht van de premier. Tot dus een autobom twee jaar geleden een einde aan haar leven maakte. Inmiddels zit de premier vol in de paspoortenhandel... en eiste de Maltese zijn vertrek. Nou, ondanks alle aanwijzingen over de moord en de corruptie... had spitsenkandidaat Frans Timmermans deze boef hard nodig... en omhelste Timmermans hem openlijk op jacht... naar het voorzitterschap van de Europese Commissie.
1: Vice President of the European Commission and Lead Candidate of Party... Of the Party of European Socialists (PES) for President of the European Commission in the 2019 European election, Mr. Franz Timmermans. Hello, guys. Hello, Malta. <laughs> Hello, Malta.
0: It's a folksman, last listen.
1: Anybody alive out there?
0: En vervolgens prijst Timmermans de corrupte regering van Malta de hemel in.
1: Congratulations to the Labour Party who has transformed this country. And brought more social justice to all of you. Who has transformed this country. And I see the rainbow flags here. Who has transformed this country the country of equality.
0: Ja, sociale rechtvaardigheid. Minus de enorme zelfverrijking van zijn politieke vriendenclub die in Malta aan de macht is.
1: You can be very proud of those achievements. Achievements that many would not have thought possible 15 years ago when Malta joined the European Union. But look where we are today. But we have no time for complacency. We have no time for patience. We have a lot to do. It's time that we create equal pay for men and women in the whole of Europe. <laughs> It's time that under Labour leadership we reduce the pay gap between men and Europe in five years, it will be reduced
3: to zero.
0: Yeah. Dat is wel goed. Een uh, failliete rechtsstaat, een vermoorde journaliste, maar gelukkig wel gendergelijkheid op Malta.
3: Die, die gelijkheid in, in die, die pay gap, geldt dat ook voor corrupte ambtenaren? Ja, dat precies. Als dat, je, is... dat als je een corrupte ambtenaarvrouw bent, dat je dan evenveel geld, corrupt geld krijgt als een ambtenaarman? Of hoe moet ik ja, dat zien? Ja,
0: nou, dat, is, dat bedoelt Timmermans volgens mij. We, 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 we horen Timmermans over Polen, over Hongarije. Uh, vaak terecht, uh, maar we horen het niet over zijn vrienden op Malta. Dit is een, een praatje die hij in mei hield. Uh, dat was dus voor uh, de verkiezingen van de spitsenkandidaat... van de voorzitter van de Europese Commissie. Dus hij had dat nodig. En uh, zijn politieke vrienden zijn aan de macht in Malta. Dus hij, hij stapte gewoon over al die verdenkingen heen... over dat hele onderzoek wat er loopt over de moord op die journalisten. En omhelst hij de premier van Malta. Uh, hier moet het Europese parlement op aansturen. Dat er straf komt voor Malta. Of anders Was? de Europese regeringsleiders moeten dat gaan doen. Nee, maar dit is een serious business. Ik sprak daarover met Pieter Omtzigt. En ja? die maakt zich daar heel erg druk over. Uh, over wat daar Terecht. aan de voordeur van Europa allemaal gebeurt. Daar uh, op Malta.
3: Op het moment dat je, dat je een serieus corrupte regering hebt, heb je een criminele regering. Ja, exact. Het gaat, het gaat natuurlijk om je, om, je, om je democratische rechtsstaat die in het geding is. Dat blijkt op het moment dat, dat uh, inderdaad journalisten worden opgeblazen met een autobom. Weet je, ja, dat is, dat is zoiets, hè? Dat, ik bedoel, de reden dat het ook een autobom is, daar kan er ook geen misverstand over bestaan. Dat is een boodschap ja, je, je kan ook, je kan als je van de journalisten veel zijn... natuurlijk onder de manier om dat te doen. Met een autobom weet iedereen... Wow, dat is een duidelijke boodschap... dat je onderzoek niet hebt, wordt gewaardeerd. Dus, dus, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat is een hele serieuze aantasting van je rechtsstaat. Ja.
0: Plus, er komt nog bij dat die, dat die kabinetschef... die werd ook door haar gevonden in de Panama Papers. Dus dat is allemaal uh, vestak, Juist. broekzak, toestanden, allemaal zo'n grote corrupte bende. En... Uh, Muscat, dus de premier van Malta, die zei... Ja, dat is niet zo netjes, maar hij blijft wel mijn kabinetschef. Dus die mocht gewoon aanblijven. Ach, en daarna ja. gaat Timmermans nog eens daar eens met deze Muscat uh, arm in arm staan op dat podium. Even een ander onderwerp, Bert. Want ik kwam vrijdag in NRC Handelsblad nog een stuk tegenover de psyche <laughs> van rechtse mensen. Ik zag dat jij er op uh, TBO ook uh, over had gepubliceerd. Huh? Thijs Leister, ja. Ja, Thijs Leijster. Uh, eventjes een korte samenvatting. Uh, volgens de krant zijn rechtse mensen uh, mensen die van autoritair leiderschap houden. En bij voorkeur uh, fascisme en ook populisme. Uh, zeg maar de bekende vergaarbak is dat. En de vraagstelling was, de economische crisis heeft aangetoond dat het kapitalisme heeft, heeft gefaald. En waarom is links niet populairder? Dat is een vraag die eigenlijk uh, links al jaren bezighoudt. Uh, en hij baseert zich op de analyse van één man, dat is de Duitse Marxist Theodor O'Dorno... oprichter van de ja. Frankfurter Schule. En Bert, jij hebt filosofie gestudeerd, dus jij mag even uitleggen wat de Frankfurter Schule is.
3: Nou, vooral een club van, uh, van Charlatans, die uh, een hoop stuk hebben gemaakt. En, uh, maar goed, nee, ik, 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 ik weet daar uh, niet zo heel veel van. Omdat ik dat ook altijd uh, veel uh, ver van uh, ben gebleven. Nou, ja, ja. Uh, wat ik wel weet, is dat uh, uh, die Thijslijsten doet dat de hele tijd. Alles waar hij schrijft. Wordt er heel obligaat, wordt er dan Adorno en Horeca bij gesleept. En dan wordt er heel veel freud gedropt. Ja. En uh, dan is het ineens een betoog en zo. En dan staat er eigenlijk altijd in, alle rechtsmensen zijn fascisten. Ja,
0: ja. Even, we, even een paar citaat, kort, kort citaat. Ja, ja, ja. Blijft het succes onder het neoliberale juk, lees het kapitalisme, de globalisering, uit? Dan resten slechts schuldgevoel en schaamte om het persoonlijk falen. Zie hier de reddingsboei van alt-right. Het verwijt aan het adres van de Snowflakes en Social Justice Warriors... en cultuurmarxisten die het zwakke verheerlijken en de samenleving zouden ondermijnen.
3: Ja, en, en, en heel rechts is radicaal. Dat was vanaf duidelijk. Want uh, zelfs Rosanne Herzenberger, ja. de, de, de columniste van de NSC... die destijds toch heel blij was als ze uh, geen stel kapot zou gaan... Uh, zelfs die trok het niet nee. op Twitter. Die liet al weten van uh, dit is toch wel heel ernstig. Uh, ook omdat het inderdaad geen opiniebijdrage was... maar een gewone bijdrage binnen in de boekenrubriek. Uh, Thijs Leijster heeft namelijk... Uh, ja, de, ik geloof dat het een heruitgave was van, uh, van uh, Adorno. Uh, van een boek van Adorno. En dat heeft hij dus gebruikt om uh, heel obligaat rechts te peschen. Uh, de grap is dat hij... Uh, even daarvoor al in een of ander uh, heel moeilijk doenerig kunsttijdschrift. een heel lang betoog heeft geschreven over uh, Kirak. Uh, dat Kirak, dat hij vindt, vindt hij dan wel leuk, maar hij vond het toch vooral kut. dat sites, extreemrechtse sites als Geen Stijl en TPO. Uh, ja, dus ook vrienden van Kirak zijn. Dus hij schreef een verhaal waarin hij eigenlijk probeerde om Kirak van TPO en uh, Geen Stel te redden. Het oh ja. uh, dat, dat was exact hetzelfde verhaal. Heel veel geneuzel. Uh, inderdaad, or, inderdaad, Adorno droppen. ik zei al. En daarna Freud. En dus neuroses, en zo. Uh, dat ik dacht: van goh, weet je, uh, dit is typisch iets wat dit soort linkse intellectuelen altijd doen. Heel veel smoke en mirrors. Uh, in hele moeilijke stukken. Die dan vooral voor zichzelf en voor hun vrienden, dat ze zeggen: poepoe. Mooi moeilijk stuk. Waarvan de rest zeg ik: ik heb eigenlijk geen idee wat je nu nee, eigenlijk schrijft. Nee, 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 in nee. NSC schrijft hij nu weer exact hetzelfde. En ik heb hem nu... Uh, we zijn hem al een paar dagen op Facebook... zijn we hem al uh, aardig aan, uh, aan het aanvallen. Um, en, ja, hij schrijft ook over Sitske bergzwaar en zo. En die reageert er ook op. En dan zie je dat... wat hij, wat hij daarop terug te zeggen heeft... is ook ja, ja... maar uh, het is toch zo... dat uh, uh, rechts alleen maar van haat houdt? Jezus. Meen. Dat denk je... En dan zeg je, hoezo dan? En dan zegt ik nou, Google en, en jullie verspreiden toch alleen maar, rechts verspreiden toch ook alleen maar desinformatie, nepnieuws, en zijn er niet aan de feiten. En dat, dat, zo iemand schrijft dan, Google maar eens op Trump en Baudet, dan kom je er wel achter. En dat is een dus journalist? Je, nee, hij is geen journalist, huh? hij is cultuurfilosoof. Oh, oké. Okay. En dat is, ik zei, ook, ik zei ook van, jezus man, dit is echt een soort, soort alsof je heel 1968 weer opnieuw, opnieuw eruit reutelt. Maar die jongen dus, die Thijs Leijster, die is dus nog geen veertig.
0: Nog even voor iedereen die dat niet weet. Die Frankfurter Schulen, dat is een van de meest radicale, intellectuele, uh, marxistische clubjes die er geweest Juist. is. En uh, dat gaat alleen maar om de maatschappij zoveel mogelijk in chaos storten. En uit die chaos moet dan voortkomen een nieuwe maatschappij die alleen maar uh, gelijkheid kent. Het is
3: allemaal communistisch gelul ja. en het ja. is allemaal op helemaal niets gebaseerd. Ja. Dat is het allerergste.
0: Ja. Maar ga, ja. Precies. En dan wil je dus eigenlijk inderdaad, wil je, dan zit je eigenlijk te broeden. Zo lijkt het tenminste dat hij zit te broeden op een stuk tegen rechts. En dan vindt hij uiteindelijk een heruitgave van deze Adorno. En daar klant hij zich dan aan vast. Het is, ja, het is allemaal heel zielig. Gebaseerd
3: op één idee, op één gedachte
0: van, van deze Adorno.
3: Het is allemaal heel zielig. Wat, wat, wat je hoort is, is echt dat, ze, is, is dat zo iemand... is echt ultramoralistisch... en zijn wereldbeeld is gewoon links goed, rechts slecht. Weet je, en, en dat is, het is zo kinderachtig. En ik, het is allemaal zo 1970 als je dat leest. Nou. Dus ik denk van... Gas, we zijn toch al lang verder en zo. En ik, en ik beschuldig dit soort luiden van, ja, van een vorm van narcisme. Ze bedienen zichzelf van heel veel lucht en heel veel gelul. Uh, en, ja, en, 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 en ja je kan het heel je kan het uh, vinden dat het niks toe doet. Maar als je op zo iemand googelt, dan kom je dus honderd zwart-wit foto's tegen van zichzelf met een moeilijke bril en een hand onder een kin. Weet je, ik maakte en uh, dat is de grap. Ik schrijf dat dan allemaal op van goh. Je hebt waarschijnlijk heb je een boekenkast thuis waar je heel vaak voor poseert en uh, als je fotoplaats moet het in zwart-wit, want dat is wel, wel zo'n betrokken Frans. Ja. Weet je, en dan ga je Google op z'n iemand, en jou, ja hoor, weet je, het is, allemaal zo, het, is allemaal zo, het is allemaal zo cliché, het is allemaal zo ontzettend veel decor, maar wat er werkelijk in, in te brengen is, is gewoon helemaal niks. Nee, het is wel je, een, een pagina, pagina in een Handelsblad. Ja, nee, bij NSC kun je altijd terecht voor dat soort geneuzel, dat soort gelul. Want dat is het. Dat is het echt. Je, je kan zo'n heel stuk kun je condenseren tot, tot een kwart. En dan, dan heb je, je precies gezegd wat hij wilde zeggen.
1: TPO Podcast.
0: Ik was afgelopen vrijdag bij de meet-up van No Agenda. Uh, ah. De No Agenda podcast van Adam Curry en John C. De Vork. En daar waren zo'n 15 mensen, Bert. Allemaal fans van No Agenda, maar toch ook. Zeker de helft luisteraars van de TPO-podcast. Ah. Ontzettend leuk om daar eens een paar biertjes mee te drinken. Met die luisteraars en donateurs van deze show. En ik wou eventjes vanaf deze plek uh, iedereen hartelijk danken voor de gezellige avond. En ook iedereen bedanken die deze week weer gedoneerd heeft voor de TPO-podcast. Heb je nog berichten binnengekregen?
3: En niet zo heel veel, zie ik nu. Ik, moet, ik, zie, ik probeer even te zoeken, maar dan moet ik wel... Want, uh... Volgens mij was er maar één of, uh, of twee. Ah, hier. Wout Prins, Dagbert en Roderick... Hier een podcastluisteraar van het eerste uur. Vorig jaar heb ik al een paar tientjes overgemaakt. Maar nu zag ik de nieuwjaarsaanbieding op Toy TPO+. Ik had TPO Plus op 1 januari voor de helft van de prijs. Dus gauw geabonneerd en ook 20,20 ,20 euro overgemaakt als donatie aan de podcast. Zie je het als een combinatieabonnement. Uh, jullie verkondigen een geluid dat veel te weinig gehoord wordt deze dagen. Ga zo door heren. Groet Wout Prins... Uh, dit bericht mag opgelezen worden in het rondje donateursberichten tijdens de podcast. Volgens mij is dit de enige, er was nog iemand anders, die zei dat hij op Mastodon, Mastodon is volgens mij een soort Twitter vervanger. Ja. En voor zover ik het weet, wil die uh, ja, social media, social media uh, forum. Dus wat bij, dat heb je bij uh, No Agenda ook. Ja. Weet je, dat online heel, veel, heel online heel veel van die types bouwen dan van alles. Ja. En die vroegen ons toestemming. En uh, nou ja, ga je gang. Ik, dat is natuurlijk hartstikke leuk als mensen uh, zeggen van ik ben zo'n fan dat ik daar zelf iets mee wil ja. gaan doen. Ja. Dat, dat kan natuurlijk altijd. Je hoeft ook geen... Uh, geen uh, geen toestemming voor te vragen of zo.
0: Wilt u ook ondersteunen worden van de TPO podcast? Dat kan natuurlijk met ideeën en suggesties. En dit soort ideeën ook. Uh, leef je uit zou ik zeggen. Maar mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning stellen wij ook op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. Ik heb alleen nog een bonusquote.
3: Ik kan uh, bijna raden wat die gaat zijn. TPO
0: Podcast. Ja, moet ik hem alleen nog eventjes klaarzetten? Oh, wist Wacht even.
3: Want hij was zo goud dat je ja. die niet kan, niet kan uh, gaan missen. Nee.
0: Bonusquote komt uit Los Angeles. Daar presenteerde de Britse acteur Ricky Gervas. De Golden Globes. Eindelijk iemand die het Hollywood pleps de waarheid vertelde.
1: Hello and welcome to the 77th annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. I'm Ricky Gervais. Thank you. If you do win an award tonight play don't use it as a, a platform to make a political speech right you're in no position to lecture the public about anything
0: you know nothing about the real world most of you spent less time in school than greta thunberg
1: so if you win right come up accept your little award thank your agent and your god and,
0: and fuck off ja precies dat laatste die <laughs> laatste twee woorden die zijn uit de uitzending gewist omdat dat uh, de anders de Anderste derde wereldoorlog veroorzaakt denk ik
3: hij had, uh, uh, het staat overal, zo'n 7,5 minuten durende, durende openingspeech. Die inderdaad uh, uh, eigenlijk heel Hollywood kapot maakte. Ja, ja, die... uh, op een, op een extreem grappige manier. En uh, je, vooral de gezichten in het publiek. Oh, die waren goed, ja. Tom Hanks, die werd helemaal gek ervan volgens mij. Je zag die mensen echt gewoon pijn lijden. Wat, ja. uh, wat toch wel uh, be, be, eigenlijk heel grappig was. Of niet allemaal, sommigen konden het goed hebben. Martin Scorsese. Die uh, ja. konden, vond, vond de beledigingen aan zijn LRS al erg grappig. Maar Tom Hanks uh, oh. zag je inderdaad. Uh, ja, die was toch niet zo heel blij, geloof ik.
0: Nee. Zo weinig zelfrelativering uh, is er natuurlijk. Dat kan ook niet anders. Want iedereen komt aan in limousines. En geloven al jaren dat het de verkeerde kant op gaat met Amerika. En dat komt allemaal door Trump.
3: Ja, en, maar dit, die surveys die heeft natuurlijk gewoon voorkomen gelijk. Ja, natuurlijk. Als hij zegt dat die mensen geen enkele aansluiting hebben met de gewone wereld. Ja. Dat ze, dus, ze hebben inderdaad ze hebben echt geen enkel recht om, om verder iets te vinden. Ja, wat hij zegt. Een hele goede prijs in het vak. Flikker weer op. Want ja. alles wat je verder zegt. Je hebt geen enkel recht om dat te doen.
0: Ik zat te en, denken, er moeten er moet toch wel wat acteurs zijn die uh, een speech hadden voorbereid. En uh, die dat misschien uh, wel of niet hebben aangepast.
3: Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Nee? Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat Robert De Niro uh, ineens gaat zeggen van... Uh, van uh, oh, ik, ga Trump. Nog, ik, ik zei ja, precies. Ik ga Trump niet uitschelden of zo. <laughs> ze zijn zo arrogant. Weet je, en bovendien, ja, Ricky in is natuurlijk maar een cabaretier. Dus, dus ja, dat ja. kun je dan inderdaad weer een beetje weglachen. Terwijl ik denk van, als je het hoort, denk je van, het zou toch mooi zijn als mensen erover gaan nadenken. Ja. Uh, maar ja, dat zal wel zal niet. Terwijl ik vond wel dat ze hem toch weer gevraagd hebben. Is al heel wat. Ja. Is, uh, 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 is, uh, is toch al veelzeggend. Dan hebben ze blijkbaar
0: dus, uh, toch behoefte aan, aan iets van een, van een relativering. Anders wordt het misschien nog genanter dan het eigenlijk al is.
3: Exact, want ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn... ook binnen die organisatie die... die, ja, die want die want is face, natuurlijk. Ja, als, dat zei hij al, net als Kevin Hart... Uh, uh, destijds die, die ook zoiets zou gaan doen, maar weg moest vanwege kwetsende tweets 100 jaar geleden. Ja, die, die Wicked Sharp is doet niet anders dan kwetsende tweets plaatsen. Ja, dus, dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn daar echt heel erg tegen zijn ja. dat hij daar komt. Ja. Maar dat ze het toch door laten gaan, dat spreekt wel voor zich En dat zegt ook iets, denk ik. Aan dus inderdaad de behoefte die er toch nog aan is. Exact. Om, om het, het niet helemaal dichtgetikt te laten worden. Want er, gaat, er kijkt al niemand meer. Elk jaar is het, is het een soort, soort inzakkend kaarthuis qua kijkcijfers. Ja. Uh, om, om, want ja, het duurt dan ook nog eens urenlang. En je zit dus urenlang te kijken naar zichzelf vermakende uh, Hollywood-sterren. Weet je? Uh, ja, de enige reden om dan nog kijkers is dat toch nog dit soort noten erin te doen. Maar ja.
0: Tot zover aflevering 154. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. U kunt doneren. Ga naar tponl podcast. We zijn uh, terug dinsdag aanstaande alweer. Uh, heb een mooie week
3: en eh? tot dinsdag. Tot dinsdag, jij ook, Roderick. TPO Podcast.
2: Bert, Brusson, Roderick Belo. Ranting and Reason.
1: En hoop. Al is overal om ons heen aanwezig. Ik denk dat we een leukere uitzending tegemoet gaan nu als je dat wat downtuned podcasting is. The TPO podcast in the Netherlands Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.